0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do Abordagem Policial, uma produção da DIPESP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que hoje tem a honra de receber o deputado, delegado Bruno Lima. Deputado, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui conversar um pouco conosco.
1: Eu que agradeço, Gustavo, aí o convite, né? É, estava, estava em falta aí com vocês, mas graças a Deus hoje a agenda deu uma tranquilizada e é um prazer vir falar um pouquinho do trabalho. É, dentro
0: da Assembleia, o trabalho enquanto delegado de polícia também. O delegado Bruno Lima é deputado estadual pelo PSL, formado em direito pela FMU especializado em direito penal, tornando-se delegado de polícia no ano de 2011, aos 26 anos. Na Polícia Civil, destacou-se pelo trabalho em defesa dos animais, combatendo canis clandestinos, maus-tratos e tráfico de animais silvestres. Em 2018, foi eleito deputado estadual com mais de 100 mil votos, sendo o quarto candidato mais votado do Estado. Deputado, é, em menos de 10 anos, entre concurseiro, delegado de polícia e deputado estadual, conta um pouco pra gente dessa trajetória, primeiro é, no ingresso na carreira de delegado de polícia e depois o que te fez tomar essa decisão de se lançar, a vida política e se tornar deputado estadual.
1: É, eu entrei na faculdade de novo, 17 anos, é, tive um professor delegado, Dr doutor Desgualdo, que, pô, me inspirou bastante, assim, né? As pessoas perguntam, ah, você já entrou na faculdade de Direito querendo ser delegado? Não, né? Com 17 anos é difícil você ter, né? Você entra, você gosta de um curso, você entra e você não tem noção ainda, né? De qual carreira você vai seguir, se você vai advogar, se você vai prestar concurso para promotoria, para magistratura, enfim... E por conta do doutor aí desgualdo é, do cheiro de sangue, da pobre e tudo mais, é, eu tive esse, esse gosto por, por ser delegado de polícia. Com 22 anos me formei, já fui aprovado direto no, na UAB. E no quinto ano de faculdade, né, até para os concurseiros, no quinto ano de faculdade eu já fazia cursinho. Então eu fazia a faculdade no período da manhã, de tarde eu ia para o cursinho e ficava até a noite. Já para delegado de polícia. Para delegado de polícia. Então, é um super conselho aí, né? Se você puder focar já no curso que você quer, né? Hoje em dia é muito complicado por conta dos espaçamentos nos concursos. Mas se você já puder traçar essas metas, né? É super importante. Logo que eu saí da faculdade, né? E depois de aprovado na ordem, eu prestei delegado no Distrito Federal. E fiquei por uma questão, não esqueço até hoje, né? E aí é um aprendizado... É meu e também um aprendizado que eu posso passar, de sempre leio o edital. Eu estudava pelo livro do Celso Antônio Bandeira de Mello, Direito Administrativo e, eu, e, era, e, o, e o concurso usava Maria Helena Diniz, então Sei. totalmente diferentes as classificações totalmente diferentes e foi o que me derrubou. E aí eu falei, agora eu vou pegar e vou bater o edital e vou esperar o concurso que eu quero, que era São Paulo. E aí abriu em 2011 eu passei, foi aprovado e pô, fui trabalhar direto na Zona Norte, onde é a minha região. É, sempre gostei de trabalhar como delegado, nunca tive né esse contato com a política, eu não tenho ninguém na política, não tenho pai, não tenho tio, não tenho avô político, muito pelo contrário. E fui para essa área da política aí por conta de convite de amigos, né que é, visualizavam meu trabalho ali na Zona Norte, alguns empresários, algumas as pessoas da população que eu atendia, que solicitaram, pô, sai para a política, e acabou dando certo, cara, assim, então... A gente tem feito um trabalho e é, encorajar os outros colegas aí também a se lançarem candidatos, que a polícia precisa dessa representatividade. Quais os maiores desafios que você encontrou durante a sua carreira como delegado de polícia? Cara, como delegado várias situações, né? Eu acho que, é, com todo respeito né a, ao diretor do DECAP na época, ao delegado geral de 2011, é difícil você... É, visualizar um, um cara que acaba de passar no concurso, com 25 anos para 26, que advogava há três anos e estudava, era concurseiro e tudo mais, assumiu uma cadeira num plantão depois de três meses de preparação. Então, a minha maior dificuldade no começo foi essa, assim, né? As ocorrências chegavam, a gente às vezes não sabia muito é, como atuar ali, e você vai se a, acabando, se, você acaba se apegando assim, a, a delegados mais antigos, né? Mas, né, em que pese aí, todo todo o ensinamento da Cadepol, eu acho que poderia ter um, um pouquinho mais de duração o curso. Né? Os concurseiros não me matem. Mas isso, na, na prática, faz muita diferença. Três meses para você formar um delegado de polícia que tem a caneta na mão e está decidindo a liberdade de uma pessoa, eu acho que é muito pouco. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Acho que foi essa aí.
0: E a, você chegou a trabalhar com uma dificuldade de déficit de pessoal, estrutura... Uh, equipamentos, por exemplo, na sua unidade isso era razoável? Cara, né, assim?
1: eu fui direto para o 13DP, eu fiquei em segundo é, da zona norte da capital, o Rodrigo ficou em primeiro, não, na verdade foi o Ricardo Credi que ficou em primeiro, e aí ele escolheu o 20, Água Fria, e eu escolhi o 13, que é bem próximo à minha residência, né? E, cara, por incrível que pareça, assim, apesar da defasagem natural, não era uma delegacia, assim, das mais deficitárias, né? A gente tinha um grupo bacana de investigação, nós tínhamos viatura, nós tínhamos colegas, né? Então, é, quando eu escutava o depoimento de outros amigos que estavam em outros distritos, eu me sentia privilegiado por ter trabalhado embaixo da seccional, no 3 dp Então, claro, em várias situações a gente precisava um ajudar o outro, né? Super importante essa parceria entre os delegados, né? é um acabava cobrindo quando precisava tirar férias tirava licença mas eu não, não reclamo assim da estrutura que eu trabalhei eu não posso reclamar não certo.
0: e já como deputado estadual já na política qual foi o cenário que você se deparou quais foram as maiores dificuldades cara é muito diferente assim é muito diferente você vem de uma você vem de uma
1: vida policial que é tudo muito prático né você tá ali atrás do seu gabinete na delegacia no plantão aí você faz a recepção de uma ocorrência e se quiser para a rua você vai você tem autonomia, né? Pelo menos eu tinha essa autonomia, né? Não sei se todos possuem essa autonomia. Eu tinha autonomia de pegar os meus investigadores, os escrivães e fazer operação, subir morro, criar mesmo, de fato, assim, operações. Trabalhei muito tempo também nas operações, né? É, que na época eram feitas pelo doutor Ismael. E eu acho que foi isso, cara. Você entra na, na, na Assembleia Legislativa, é um mundo totalmente diferente, né? a gente ali decide poucos, né, na, na polícia, né? Ou você acaba decidindo sozinho. E na política você depende de mais 93 deputados, então. Mas para mim, da mesma forma que eu fiz na polícia, né, eu pegava assim a experiência dos delegados mais antigos, dos investigadores, dos escrivães. Fiz assim também na assembleia. Eu fui atrás dos deputados, falei, ó, oh, tô aqui, tô chegando para aprender, tô chegando para somar. Então, aqui na assembleia nós temos deputados que são icônicos. Campos Machado, Barros Munhoz, Itamar Borges, Edmil Chedi, o próprio link já estava lá no mandato anterior. Então eu fui até eles e, e fiz essa aproximação para aprender. E agora a gente está conseguindo desenvolver um trabalho, eu tive um projeto aprovado já, que é bem complicado. Aprovar um projeto na Assembleia é difícil, eu tive já um projeto aprovado, até por conta desse relacionamento bom. E é isso, eu acho que é um, um pouquinho diferente, mas está avançando bem. É mais difícil ser deputado do que delegado? Eu acho mais difícil. É mais difícil porque não depende só de você. Apesar de você ter as emendas, né? As emendas são valores que o deputado pode indicar para as cidades, né? Que você acaba vendo é, a sua atuação fazendo a diferença concretamente. Na Assembleia, meu, é, é conversar e fazer política e, e depender de fato das pessoas, né? Tem projeto que sua própria bancada não vai apoiar, mas a do, do PT vai apoiar. Então, é um negócio muito... é um jogo de xadrez, eu falo, né?
0: Legal. Fala um pouco da sua atuação como parlamentar, quais os projetos que você já propôs, esse que você já comentou que você aprovou, e o que, que você tem pela frente aí como, como ideia de projeto legislativo? Cara, infelizmente, né, o
1: deputado estadual não pode apresentar um projeto que onere, né, que crie custos para o governo, senão eu proporia todo mês aumento para a polícia, aí, enfim, aumento de efetivo. Mas a gente tem atuado bastante na causa animal, nós temos apresentado muitos projetos em prol da causa animal, educação da causa animal nas escolas, é, a gente fez um pacote anti-crime de maus-tratos, enfim. Tenho feito bastante coisa também sobre violência doméstica, e esse que foi aprovado, que era o meu xodó, assim, que, cara, eu, eu, quando, eu entrei na, quando, quando eu entrei na Assembleia, eu falei, esse é o primeiro projeto que eu quero aprovar, foi a questão da merenda. Então, é recebi dois garotos uma vez na delegacia, que estavam de férias e não tinham que comer. Levei eles na cantina e tudo mais, ali nos barzinhos que tem em volta das delegacias, dei comida, enfim, isso me marcou muito. E enquanto deputado também, recebi dois garotos, né, inclusive eu tenho foto disso, que estavam em férias escolares e não tinham que comer, nós demos pacote de bolacha, enfim, ajudamos. E agora né, foi aprovado, falta a sanção do Dória, vamos ver como é que vai ficar, a gente tive com o secretário de Educação, o que é um projeto que obriga o governo a fornecer merenda nas férias escolares. É muito bom, né? Vai impactar diretamente em dezenas, centenas de crianças, né? Vai ter um, um impacto financeiro aí. Até foi esse o PEGA lá para aprovar, que gera custo, não gera custo. Então, nós estamos dependendo do João Dória aí, do governador. Fico feliz porque o secretário de educação né, falou que, independente da sanção ou não do projeto, Ano que vem nós teremos já. Então, depois do segundo bimestre do ano que vem, o governador vai começar a fornecer a merenda nas férias, junto com atividades culturais e esportivas. Então, ele gostou muito do projeto. E, e claro, sem vaidade nenhuma, sem vaidade. ó oh, preciso ter meu projeto sancionado? Não. Aman é, ano que vem nós teremos um resultado concreto do projeto, que é o alimento para as crianças
0: e adolescentes. Está previsto para ser... Votado na Assembleia, o projeto de reforma administrativa do governo. Os policiais civis, justificadamente, se preocupam novamente é, com a ameaça de retirada de seus direitos. Né? Depois de todo o processo que a gente já sofreu com a reforma da Previdência, apesar da minimização dos danos, é, agora, justificadamente, os policiais civis estão muito preocupados com a questão da reforma administrativa. Quais as perspectivas que você observa nesse
1: sentido? É, nós sabemos que, invariavelmente, essa reforma vai chegar na Assembleia. Isso aí, né? temos agora esse pacote que o governador enviou, que é a questão da desestatização e extinção de várias empresas. Nós já estamos atuando né, junto com, com as associações e sindicatos de outras categorias. E pode, vocês podem ter certeza que é, qualquer projeto que surgir na Assembleia, é, que acaba que acabe diminuindo os direitos dos policiais, a gente vai acionar a associação, estaremos nós juntos. vamos acionar o sindicato e estaremos brigando. Né? A briga é a luta, vocês podem contar sempre com a gente. É, o trabalho né, nessas situações não é conosco, é dissuadir os demais deputados a votarem a favor. Né? Então, emendas que, porventura, nós precisemos apresentar,
0: nós vamos estar juntos e vamos estar lutando por vocês, podem ter certeza. a Uma faca nos dentes. Sempre. Parezo. Falar um pouco da realidade da Polícia Civil, do Estado de São Paulo, a nossa Polícia Civil. né? A polícia Civil sofre com uma realidade em que temos um déficit de mais de 14 mil policiais civis. É, recebemos, nós, policiais civis do Estado de São Paulo, os piores salários de toda a federação. Temos dificuldades em relação à infraestrutura precária, é, falta de equipamentos, segurança, armamentos, e má qualidade, enfim. É, o que, que a gente pode esperar da Assembleia Legislativa é, qual é a visão que a Assembleia Legislativa tem em relação à Polícia Civil do Estado de São Paulo, as necessidades da Polícia Civil do Estado de São Paulo? Eu acho que foi muito importante,
1: né? É, nós tínhamos um representante, o deputado o delegado Olim, eu entrei também, a da delegada Graciela. Super importante, nós temos essa representatividade, né? Eu, eu É emblemático, né? Eu fui no gabinete do Edmir, na primeira semana de Edmir Chedi, e aí ele me falou, cara, os deputados, os delegados precisam vir até a Assembleia. A gente precisa, eles não vêm aqui procurar, entendeu? Então, é, essa representatividade hoje, até a atuação de vocês também, da, da associação, do sindicato, que estão muito mais presentes, né? A gente consegue ver lá que a Polícia Civil é, ocupou um espaço hoje na Assembleia. Está chegando esse conhecimento aos outros deputados, né? Porque tem deputados que são são deputados do interior, não tem esse conhecimento policial, o conhecimento da realidade da polícia. Nós sabemos que precisa melhorar, nós estamos brigando, é, só que é o que eu falei, né? A gente pode indicar, nós podemos brigar, nós podemos propor projetos, só que quem tem a caneta é o governador. Quem tem a caneta para aumentar efetivo, para fazer investimentos, é, nós podemos indicar no orçamento, por exemplo, a gente pode fazer algumas emendas no orçamento e colocar mais é, é, indicações de, 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 de investimentos para a área da policial, mas se o governador não assinar e não tiver a vontade política, da gente não vai avançar. Então, muitos falam, ah, mas pô, os caras não fazem nada, não conseguem nenhum avanço, o pessoal não depende da gente. O que está no nosso alcance, quer brigar, quer falar, quer representar, está sendo feito. Falta agora a vontade política, né?
0: É. Falando em vontade política, né? Um grande exemplo disso, nós temos, diante de todo esse déficit de efetivos que nós temos na Polícia Civil, nós temos mais de 700 candidatos aprovados. É, inclusive uma turma de investigadores aprovados dentro do número de vagas, né, que poderiam ser convocados é, para suprir um pouco essa necessidade de, de, de trabalho que nós temos e o governador João Dória é, se recusa a, a, a realizar essas nomeações, inclusive sob um argumento de que a lei federal de auxílios aos estados não possibilitaria essa nomeação, que não é verdade, né, porque nós temos visto inclusive nomeações em âmbito federal, né é justamente porque nós estamos falando aqui da reposição de cargos já existentes. Então, seria perfeitamente possível. Né? Você está a par também da luta dos, desses candidatos remanescentes? Né? Como fiz, inclusive,
1: fiz, inclusive, indicações, né? tanto para os delegados que estão remanescentes, como também as turmas de investigadores e também é, todas as carreiras. É O que eu falei, nós podemos brigar, né? e brigar dentro de um, de um limite, brigar dentro de uma racionalidade, fazendo indicação, né? eu indiquei para o governador que convocasse todos, é super importante, só que a gente tem que mobilizar, entendeu? Não digo mobilizar de, de fazer piquete, fazer greve, mas uma mobilização inteligente, né? esses policiais que estão entrando agora é, têm feito uma, é, estão fazendo uma movimentação muito legal, eu vejo nas redes sociais, Continuem me marcando que eu vejo, eles me marcam sempre lá, marcam o Lin, marcam o governador, marcam todo mundo, é super importante essa mobilização, e não deixa, deixar essa chama apagar, cara. Eu acho que é super importante ter essas pessoas que querem, de fato, entrar na instituição, né, ainda mais com essas dificuldades todas, muitos policiais para se aposentarem agora. Então é isso, eu estou acompanhando sim, e o que tiver dentro do nosso alcance, pode ter certeza que a gente vai brigar, e vamos, vamos estar lá
0: brigando e cobrando o governador. Muito bom. Falando um pouco do seu futuro, você já sabe o que você vislumbra na política daqui para frente?
1: Cara, eu, eu sou deputado de primeiro mandato, né? tive alguns convites, aí, inclusive para sair a vice-prefeito nessa eleição aqui de São Paulo, tive algumas cogitações para ser candidato no interior também, mas eu quero cumprir meu mandato. Eu acho que está muito cedo para eu falar agora, prospectar uma eleição para deputado federal ou, enfim, uma reeleição para deputado estadual. É, eu quero trabalhar, quero trabalhar até 2022 e a gente vai sentar, é, formar um grupo aí de, de cabeças né? e tentar... Tentar ver onde eu posso agregar mais para a polícia, onde eu vou agregar mais para a causa animal, enfim, para todas essas bandeiras que eu trabalho aí. Eu acho que é isso, sem vaidade nenhuma de, 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 de subir, de acender na, na carreira política. Eu não tenho essa vaidade, não.
0: Um sonho como delegado de polícia e um sonho como deputado estadual?
1: Cara, um sonho como delegado de polícia, cara. É ver as delegacias de verdade, cara. Cheias, né? De verdade, assim, com. Com os quadros completos, com, com, com as equipes fazendo, fazendo de fato as investigações, não vou apontar aqui dedo para ninguém é, para falar dessas produções que o pessoal tem pedido, entendeu? Os policiais reclamam muito, mas de fato a polícia realizar é, a, a tarefa constitucional dela, que é o trabalho de investigar, cara. Sabe, entrar numa uma, uma delegacia, ter uma estrutura bacana para eles trabalharem, não ter nenhuma defasagem de, de material e de e de pessoas também deixa esse é meu sonho e a questão salarial né isso aí tá acima de qualquer de qualquer coisa e como deputado cara eu eu tenho alguns projetos ainda que eu que eu quero aprovar né é, não é a minha a minha alçada aí de de, de de apresentação mas como eu aprovei agora uma um projeto voltado para a questão educacional eu quero aprovar um projeto para a segurança pública
0: é como eu sempre digo, né? é, nós, policiais civis, tudo que nós queremos é a possibilidade de desempenhar o nosso papel, cumprir a nossa missão em toda a sua plenitude. Né? A gente faz muito pela sociedade, é, mas nos frustra saber que poderíamos fazer muito mais caso tivéssemos a devida valorização, investimento, respaldo por parte do governo. Estamos juntos nesse sonho, tenho certeza. Exatamente. Tem
1: muitos policiais que reclamam, falam, nossa, a gente podia... Né, tantos crimes que a gente podia rachar, esclarecer, enfim, a gente não consegue porque tem um plantão, tem isso e tem aquilo, tem transporte preso, tem ordem de serviço para fazer, então eu queria que a polícia ficasse focada na investigação, que a gente ia dar um resultado tremendo para a população.
0: Pode ser dúvida alguma. Queria que você deixasse uma mensagem aí aos, ao pessoal que te admira, que te segue, é, concurseiros, pessoal que deseja entrar para a carreira policial civil, o que deseja entrar na política, o pessoal que te admira pelo trabalho que você faz em prol da causa animal? Não, pessoal, só tem a agradecer aí a todos, né, o carinho que eu tenho recebido em todas as delegacias que
1: eu, que eu tenho feito visita, que toda semana eu vou em delegacia, todas as cidades que eu visito, eu faço questão de ir lá falar com o pantonista, falar com o policial lá que tá na carceragem, enfim, e não vamos perder as esperanças, pessoal, é, é difícil, né, eu não me arrependo de jeito nenhum, pode ter certeza que vale a pena, cara, ser policial tá no sangue, vale muito a pena.
0: É isso, suas considerações finais, algo mais que você queira dizer, o microfone, uma oportunidade Não, de Não, tá... estou sempre à disposição, estou sempre à disposição da associação, é, parabéns
1: pelo trabalho que vocês têm desempenhado, cara. É, eu acho super importante essa representatividade, a gente estava até comentando agora no café, é, cada um com um ponto de vista diferente e sempre todo mundo é, visando um objetivo final, que é o bem da Polícia Civil como instituição.
0: Sem Conte conosco nessa missão... Parabéns pelo trabalho e muito sucesso nessa jornada. Obrigado. Valeu. O Abordagem Policial fica por aqui. Fiquem ligados nas próximas edições. Uma produção da ADPESP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Um abraço. Até.